0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Muy buen día
2: Hola, muy buenos días, Reinaldo, Cintia, Laurita y todos los amigos Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Y
0: ahí viene ella, directamente. Sobeira ¡Ah! Ramírez. Buenos días, bienvenida a sí. Camino al Sol. Y buenos Ay, días, hey, Laura, Camino Ay. al Sol oyentes. Sobe, qué bueno tenerte por aquí otra vez. Ay,
2: Eso mismo digo yo. Qué alegría estar de nuevo acá, conectado con ustedes
0: ¿Cómo te fue? ¿Está este
2: bien? camino a, a mí muy bien Me fue muy bien Y todo muy bien por allá
0: Qué, qué bueno, qué bueno, bueno. Qué bueno. Y, y energías renovadas sobre todo
2: Así es Allá me di cuenta, señores Miren, uno tiene que un poco detenerse Realmente uno lo vive diciendo Pero hay que hacerlo Allá yo me di cuenta que necesitaba una desconexión
1: Por supuesto bueno, y eso está y conectado me desconecte. Eso está conectado bueno. con el tema que tenemos para el día de hoy. Hay cosas que puede que tú no veas y la gente Ajá. lo nota primero. Entonces nosotros nos dábamos cuenta que tú necesitabas un descanso. Por eso Camino al Sol te pagó unas vacaciones <risa> espectaculares.
2: Sí, en un lugar no, y yo paradisía. le agradezco. No, este
1: hombre
0: cambia la historia.
2: Le
1: agradezco, Ahora.
2: tú no te imaginas.
0: <risa> sí, de verdad, en, en tu ausencia pues te lo decíamos, sobe, toma este tiempo para que descanses, y qué bueno que lo hiciste sí, así sí, que así ánimos es. renovados y un y camino al sol, que te esperaba como quiera,
1: y eso, y eso aplica para todos los caminos al sol oyentes y hay momentos en que es bueno detenernos, claro afilar sí. la sierra para seguir cortando, es decir detenernos, y así vamos más rápido nos detenemos reestructuramos todos nos damos un descansito claro. y seguimos avanzando
0: a veces la gente te lo dice Así mira es. que tú te ves no yo estoy bien todo un poquito cansada pero todo bien y la gente te mira y te dice usted está un poquito demacradito <risa> está usted está explotada, usted tiene problemas <risa> Usted está decricajadito, un término muy dominicano que hay que pasarle a María sí, José. Usted está o sea, como Usted me está diciendo todo eso. No, 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 no. Y no, no, de... no, 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 es que nuestro yo... tema del día de hoy está en, está eh, por salir para... y pega un poquito con las vacaciones, pero pega con muchísimas cosas. De que lo pensamos, yo siempre lo digo: pensamos, ¿no? cuando gente no, querida no, 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 te pero... llama la atención por algo, ahí es también un elemento para tú tomar en cuenta, porque a lo mejor tú no estás viendo algo, pero alguien cercano a ti sí lo está viendo, un comportamiento, una actitud. Entonces, todo eso va engloba, englobado en, en el tema del día de hoy. Tú fuiste un ejemplo, vacaciones, necesidad Exacto. de vacaciones, pero eso pega para muchísimas situaciones. Así que, la actitud camino al sol del tema del día de hoy.
1: Bueno, escucha, pero también descarta si conoces tu puesto. Y eso es, eso es muy válido. Tú vas escuchando todo, ¿eh? y todos tenemos opiniones y todos pensamos, pero tú... Eso que te van diciendo, tú escuchas, lo los filtras y luego vas descartando y te quedas con lo que te funciona. Y lo que no, vamos, sigue que a otra persona le servirá. Pero sí, claro. es bueno. Y no tomarlo todo para ti, no, no, no. Tú escuchas y de ahí usted coge. Porque la vida es eso, te va discriminando, te claro, va diciendo, claro, claro. va tomando lo que es suyo y lo que no lo claro. suelta y sigue avanzando.
2: Esto sí, esto no y sigue. Claro. Sin pena.
1: Y bueno, así arrancamos deja, nuestro sí. programa Camino al Sol con buen ánimo. Esperamos que haya pasado un buen fin de semana. Todos los caminos al sol oyentes que hayan descansado, que tengan buena vibra, buena energía dispuestos a pasar durante estas dos horas un momento agradable. Así es que vamos a compartir las coordenadas de Camino al Sol.
0: Las coordenadas, sí. 849-785-1110. Primera coordenada, ese es el WhatsApp de Camino al Sol, 849-785-1110. El correo de producción, otra coordenada, hola.caminoalsol.do Importante, Eso. si quieres coordinar cualquier tema relacionado con producción o enviarnos tus escritos para la reflexión, esa y es la vía.
1: Siempre tenemos...
0: Hay más coordenadas.
2: Claro,
1: CaminoAlSol.do, sí. esa es la página web sobre...
2: Claro, y también escucharnos en Estación 97.7. Y bueno, de repente se dan un paseíto por ahí por el canal de YouTube también de Camino al Sol, pero sobre todo Camino al Sol.do. Desde ahí le lleva a los demás caminos donde estamos.
1: Escuchas Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Puede que el destino te lleve a un cruce de caminos, pero eres tú el que decide la dirección de tu vida.
1: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. ¿Cómo vas? ¿Ya tomaste tu primer café de la mañana? ¿Te desayunaste? ¿Tuviste ese privilegio de poner los pies debajo de la mesa antes de salir de la casa? Bueno, pues seguimos conectados. Esto es Camino al Sol y llega el momento en el que juntos reflexionamos. Hoy... El destino es la sabiduría de saber elegir.
0: Me gusta mucho ese título wow. del día de hoy, el destino, sí. la sabiduría de saber elegir, porque al final el destino se va a recorrer como sea, hasta sentado, porque la vida va pregunta, a pasar y se va a hacer claro, un camino, digamos.
2: Siempre hay una pregunta que genera como tema de, de conversación interesante. ¿Tú crees en el destino? Sí crece en el destino y uno se queda como ups. Consideras que hay un camino predeterminado para cada uno de nosotros, que todo ya está escrito. Bueno, en ocasiones pensamos que nuestra vida ya está condicionada y que no podemos hacer nada para cambiarla, pero nada más lejos de la realidad. El destino no es algo en lo que ya está todo escrito. Tú tienes la última palabra. Y una frase interesante de Jorge Luis Borges que dice, cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es
0: de esas frases maravillosas bueno y como seres humanos a veces somos muy irresponsables con las experiencias y circunstancias que nos tocan vivir cuesta hacerse entonces responsable de algo que no nos gusta y que rechazamos de esta manera culpamos al destino de nuestra propia vida pero es que alguien ha elegido esa vida por ti por mí realmente es culpa del destino no la vida que estás viviendo es la que tú libremente has elegido. Es la postura de este autor, es la postura de muchas personas, incluyéndome.
1: Bueno, pues nadie tiene una vida predeterminada que le haya tocado vivir. Incluso las circunstancias que te hacen ser tremendamente infeliz pueden ser cambiadas. El problema es que nos obcecamos en ver lo negativo de cada situación mientras queremos salir de algo en lo que no ponemos ningún empeño. Es decir, Tú sientes que hay algo que te incomoda y que te molesta, pero no haces el mínimo esfuerzo por moverte de ahí. Imagínate sí es. que no estás contento con la situación que estás viviendo ahora en tu vida. Una pregunta, ¿qué te impide cambiar? ¿Son límites que realmente existen o te los impones tú? Otra pregunta, ¿realmente te estás esforzando para solucionar esa situación o simplemente te estás dejando llevar...?
2: Bueno, hay una frase de Stephen Crane que dice El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino Y todos los límites que podemos ver existen mucho más en nuestra mente que en la realidad Es decir, nosotros mismos nos limitamos porque no queremos esforzarnos En derribar todos esos límites que se imponen ante nosotros Porque sí, como decía Reinaldo a través de esas preguntas sí puedes derribarlos. No hay límites que se te resista si así tú lo eliges. Tu mente es poderosa. Si quieres alcanzar algo, de seguro, de seguro que lo vas a lograr. Pero hay que asumir un riesgo, Cintia. Mm, y ahí está el tema.
0: El riesgo de vivir. Ajá. Vivir, vivir. Qué palabra tan hermosa. Una palabra que se dice a la ligera, pero todos estamos capacitados para vivir no sobrevivir, pero es fácil, la verdad es que no, y esto se hace patente cuando no asumimos el riesgo que supone vivir, ¿por qué lo denominamos un riesgo? ¿porque cuesta? ¿porque la vida no es siempre un camino recto? sino que tiene sus subidas y sus bajadas constantes. Cuando asumas tu propio riesgo de vivir, sabrás que tú eliges la vida que se presenta ante ti y que no existe ningún destino que te obligue a estar viviendo una vida que no quieres. Esta es una forma muy cómoda de ver los problemas. No tengo posibilidad de cambio, tengo que conformarme.
1: Bueno, pues no importa que seas joven, maduro, una persona mayor, no importa. Durante todas las etapas de tu vida encontrarás dificultades. Dolores, angustias, pérdidas. Ante todo esto, podrás sobreponerte, pues tienes la fuerza y la capacidad necesarias para hacerlo. Pero no le eches la culpa al destino. Vivir tiene algunas consecuencias, y estas son solo algunas de ellas. De hecho, aquí hay una frase que te compartimos. Puede que el destino te lleve a un cruce de caminos, pero eres tú el que decide la dirección de tu
2: sí, vida. Sí, sí. Así es, y tú decía, hablabas del destino, ¿eh? Pero el destino se forma, Rey Cintia, con nuestras elecciones. ¿Recuerdas la cantidad de veces que dices querer volver atrás para cambiar algo? ¿Cuántas veces no piensa uno eso? Eh? Ese pasado que quizás no contenga actos de los que te sientas muy orgulloso. Sí, podrías volver atrás, pero si hubieses actuado de otra forma, hubieses elegido otras opciones, tu destino hubiese cambiado. Nuestro destino no está marcado, sino que lo vamos labrando nosotros poco a poco. Durante todas las etapas de nuestra vida, debemos elegir y con cada elección nos abrimos camino por un nuevo sendero. Y es importante que escojamos bien, aunque también es importante equivocarnos y saber escoger otra opción. Si nos diesen la opción de dar vuelta atrás y cambiar algunos de nuestros actos, hasta la más mínima modificación significaría un cambio absoluto del presente de nuestra vida. Entonces, seríamos conscientes de lo importante que son nuestras elecciones y que nuestro destino cambia con respecto a ellas.
0: Bueno, ahora que sabes que el destino depende de tus elecciones, de las mías, Vamos a asumir el riesgo de elegir, de equivocarnos. Esa es la invitación. Ten el valor para enfrentarte a tu vida si no estás conforme con ella y nunca te permitas pensar que no puedes hacer nada porque tú, porque yo, porque tenemos la última palabra.
1: Así es. Y dejamos una, una
0: tareita, una preguntita de tarea.
1: <risa> ¿Cambiarás tu destino?
0: ¿Cambiarás tu
3: destino?
1: Esta es la reflexión que nos comparte hoy Raquel Lemos Rodríguez. Y te repetimos el título que es bastante poderoso. El destino es la sabiduría de saber elegir. Si hoy es posible que nos estés escuchando y tú digas, sí, para ustedes es muy fácil decirlo, si esta es tu respuesta, yo te invito a que te tomes un café tú contigo y te preguntes, si lo que estoy viviendo no me gusta, ¿qué me limita a cambiarlo? ¿Qué es lo que está limitándome? Porque cada uno de nosotros tiene una vida, su vida. Es posible que las circunstancias que estés viviendo no te permitan ver que haya alguna posibilidad diferente a la que estés viviendo. Pero detente, suelta un poquitito el piloto automático y comienza a observar realmente qué pequeños cambios, qué pequeños ajustes puedes ir haciendo, puedes ir implementando, que poco a poco te mueva hacia ese cambio, hacia ese algo diferente que tú quisieras experimentar. Porque la vida, sí, sí, que es breve, que es coita, coititísima. Por lo tanto, hay que tener la valentía y la responsabilidad de vivirla. Vida, música, noticia, entretenimiento. Camino al Sol.
0: Una vez que tomas una decisión... El universo entero conspira para hacer que ocurra. Ralph Waldo Emerson.
1: Ay, sí, eso es verdad. Sí, señor. Ay, Buenos sí. días a los que conectan con nosotros. Mira, esto se llama Camino al Sol. Es un programa en el que durante dos horas en la mañana te vamos proponiendo temas, eh, buscando el que te salgas un poquitito de los titulares convencionales, que siempre dicen lo fastidiado que está todo, qué tan complicado va la vida, que si los políticos, que si por aquí, por allá. Bueno, pues sí, todo eso está ahí, ha estado, está, estará porque forma parte del todo el sistema. Pero queremos invitarte a que con toda la información que hay usted la ponga en un lado, conozca lo que hay, pero luego tome de ahí lo que a usted le funcione y le sirva y siga trillando su camino su vida. Conviértase en el líder de su vida, que puede sonar como una fla una frasecita cliché, pero es una gran realidad. Y una persona que habla de liderazgo con toda propiedad es César Cordero, de Del Carnegie Dominicana. César, buen día.
4: Muy, muy, muy muy buenos días. Me encanta esa manera en la que tú has, eh, vamos a llamarlo así, marcado el camino de hoy. Porque fíjate que tú dices, las noticias están ahí, las informaciones están ahí, y eso nos trae a memoria que si eh, tomamos, y a veces se ha, se ha trabajado sobre esto, un periódico de hace 20 años, no estoy hablando de hace una semana, no, 20 años o veinticuatro años, vamos a encontrar noticias como el problema de la electricidad sigue azotando a la República Dominicana, César. o una sí. promesa de que dentro de tanto se va a resolver, que el problema del tránsito. Que... Hablaba de corrupción hace 20 ah. años sí, Exactamente, ah. no, y, y habían nombres y apellidos, sí. casos. César. Entonces, diga, calladita.
1: papá don Rey, muchos Caminos del los oyentes lo, lo llegaron a conocer y escuchar por aquí, por Camino al Sol. Él coleccionaba la revista Ahora, que se editaba, se editaba a finales de los 60, los 70. Bueno, pues él la coleccionaba. Y hace un tiempo, yo revisando sus colecciones, sus libros, pues me topé con esa colección de revistas. Miren, los mismos titulares.
4: Sí. De y casi principios las mismas personas.
2: Y casi las mismas casi, personas, casi. los mismos nombres.
4: Entonces, eso es un indicador de lo que tú acabas de señalar. Tenemos que ver las cosas en el contexto. Uh -huh. Y hoy vamos a hablar de algo que, como siempre, va muy conectado a, a esa orientación que nosotros tenemos aquí en el programa y es cero excusas. O sea, esa palabra... Esa palabra tan nuestra y que le, le dedicamos incluso un refrán, un proverbio muy sabio que dice que desde que las excusas se inventaron, nadie, nadie queda, queda mal. mal. <risa> o sea, re, revisemos si esa es nuestra frase del día, ¿verdad? Uh -huh. No, porque desde que las excusas se inventaron, nadie queda mal. No, las excusas son esos elementos que impiden que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial, pero es por una decisión propia. Me encantó la reflexión que ustedes tocaban hoy, el poder de decidir. ¿Qué, ¿Qué tanto positivo hay en ese sentido de yo decido? Entonces, las situaciones van a estar ahí, estuvieron y van a seguir estando. Ahora, ¿qué excusas, entre comillas, yo voy a ponerme para no salir adelante? O sea, yo creo que ya la excusa, por ponerlo dentro de este mismo sentido, de la pandemia, el COVID, la situación, ya está bueno, uh -huh. ¿no? Porque tú sabes que, que estamos en COVID, ¿no? Porque ¿hasta cuándo vamos a, a, a durar uh -huh. en ese sentido de no seguir adelante y limitar nuestro potencial? Entonces, para el liderazgo, para nosotros desarrollarnos como personas, no pueden haber excusas. A mí me, me gusta mucho siempre cuando Yani eh, eh, toca los temas, que ella lo, 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 lo ve y lo proyecta desde uno mismo. O sea, e ella no viene diciendo eh, cosas externas, sino cómo de desde mí mismo yo puedo ver esa perspectiva de cambio. Y es donde queremos enfocarnos hoy. Y yo voy a hacer una pequeña lista aquí de cosas que no hacemos okay. para, ver, para ver qué tanto no identificamos. ¿Verdad? Y que hoy pudieran estar limitadas y que yo sé que nosotros mismos, eh, Sobeida, Cintia, Reinaldo, yo podemos reflexionar sobre esto okay. e invitamos a nuestros caminos solo oyentes. Número uno, no hacer nada. ¿Qué tanto usted está de manera <risa> intencional no haciendo no nada? Haciendo nada. Uh -huh, uh -huh. Que yo decidí no hacer nada. No hacer nada. Porque la gente cree que siempre hay que estar haciendo algo.
1: Y entonces, eso es una decisión
4: es una decisión, sí, no hacer nada sí,
1: eso es una decisión
4: oye, hay gente que diría, mira, yo quisiera como no hacer nada, pero lo estás haciendo, no no se queda en un <risa> deseo y por qué no, que, que tengo muchas cosas que hacer y ahí vienen las excusas, Exacto. es que si no hago que si no que, entonces no, fíjate que comencé con algo que puede parecer trivial, el no hacer nada más como tú dices, es una decisión, y ahí sigue la lista, dormir bien eso. cuál es la excusa que tiene para no dormir bien descansar, que no es lo mismo que dormir, que dormir. Ahí, ahí vienen las siestas, los descansos entre trabajo los break, el correr caminar montar bicicleta, leer por iniciativa propia no porque te mandaron a leer un libro y tienes que hacer un resumen por iniciativa propia <risa> por gusto, por
1: gusto. claro
4: porque por ejemplo yo, yo tengo yo tengo a mis hijos aquí y parte de la lectura de ellos no es por iniciativa propia no entonces yo a veces le doy pues varios leo o lee. exacto entonces, y incluso que le agradezco mucho a, a Reinaldo esa parte, de hace unos años el, el que ellos lean en voz alta, porque eso uh -huh. tiene una doble ganancia sí, claro. y eso yo lo aprendí con Reinaldo, entonces esa lectura por iniciativa propia, a veces yo le digo o a sea, ellos, ¿leyeron? Eh, bueno, sí, ¿qué leíste? ah, tal libro, ah, perfecto, ¿está leyendo otra cosa aparte de lo que yo te dije? Eh, sí, ah, qué bueno porque hay una lectura que tú saborea distinto cuando lo hace por iniciativa propia, ese libro que está por ahí que siempre ha querido leer, sigo con la lista el comer saludable el hacer ejercicios que no es lo mismo, yo lo expliqué aquí una vez que correr o montar bicicleta, el hacer ejercicio es un tiempo para ese cario, estiramiento stretching, eh, la parte de nadar, ¿cuánta gente quisiera nadar y uh -huh. tiene 20 mil excusas por no poder hacerlo, sí. luego sigue la lista, tiempo de playa tiempo de ir a la montaña o contemplar el paisaje, escuchar mi música mis canciones, y ahí pensé en Sobeida, porque podemos estar como tú decías, bombardeados y no escuchar lo que queremos, de sentarme tranquilo ¿verdad? Uh -huh. con un vinito, con un jugo, con agua, pero a disfrutar mi música escribir esa capacidad de sentarme a escribir mis pensamientos liberar mi mente dejar que fluya, déjame inventar y ponerme a escribir notas poemas, frases ahorrar o sea ¿quiénes tienen la excusa de no poder ahorrar? pasear, simplemente déjame salir a caminar al malecón a la zona colonial a, al parque Jardín Botánico, al mirador el, el pasear simplemente por pasar tiempo con, con tu familia caminando o solo, sentarte uh -huh. a ver las nubes ¿cuándo fue la última vez que usted vio que en ese cielo había nubes y que se formaban cosas que de repente muchos de nosotros hicimos cuando pequeños, de, mira un conejo mira un dragón, mm -hmm. mira, un dragón <risa> mira tal cosa sí, es había... divertido entonces, o a mirar es?
2: la luna en estos días que ha habido luna tan Preciosa hermosa la luna meses,
4: gracias un amanecer un atardecer y saben por dónde va la lista ya por 24 cosas distintas y no hemos gastado un centavo entonces cuál sí. es la excusa de no hacerlo que tengo mucho trabajo que tengo que producir que tengo muchas situaciones Ah, que no puedo comer saludable porque es que tengo, estoy en un rush y tengo que prepararme lo, lo primero que encuentre o comer lo primero que encuentre. O sea, hay tantas cosas que nos podemos perder si no tomamos la decisión de ser los líderes de nuestra vida. Que seamos nosotros quienes marquemos entonces el qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, cero excusas para nosotros ser esos líderes intencionales partiendo de nosotros mismos, y aquí entra entonces, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Como siempre hablamos aquí a principio de año, los dominicanos y en todas partes del mundo procuramos tener una visión, ¿qué quiero para este año? Y yo estoy seguro que a todos, a todos, planes, proyectos, ejecuciones, se vieron impactados y cambiados a raíz de la situación que se ha presentado. Ahora, ¿cuál es la excusa para dar esos planes y esos proyectos por perdidos? ¿De cuál cosa te vas a agarrar para decir, no, es que yo pensaba este año, pero ya se perdió? Exacto. No, es el momento de renovar nuestra visión, proyectarnos hacia adelante. La semana pasada hablábamos de ser proactivos de ver el conjunto y el kit de cualidades que nos pueden ayudar a generar esa proactividad y ser visionarios es una de ellas entonces vamos a renovar nuestra visión partiendo de que hoy tenemos un presente pero nosotros queremos un futuro distinto me encantó una frase que leí ahora hace unos días donde decía que no podemos enseñar educar y formar a nuestros hijos como a nosotros nos formaron porque los mundos son distintos. distintos lo único que debemos de mantener y de procurar incluso afianzar de ser necesario es la escala de valores totalmente porque eso es lo que no ha cambiado esos valores tú que mencionaba a don rey que él compartía siempre de una manera Tan, tan llana y precisa, ¿verdad?, y tan tan íntegra, y que están ahí en los recuerdos de uh -huh. Don Rey, en las páginas en la de la Camino Página, al Sol, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso no ha cambiado. Uh -huh. Si yo lo escucho ahora, es como si lo estuviera escuchando de primera voz, porque eso es uh -huh. lo que hay que reafianzar en esos días. Entonces, lo que no ha cambiado dentro de todo lo que ha cambiado es esa orientación a valores, que es donde nosotros tenemos que mover las cosas entonces, ¿cómo puedo reorientar mi visión hoy, que estamos llegando ya a noviembre, dentro de una semana ya es noviembre, ¿qué usted va a hacer? Sí. ¿va a terminar el año excusándose de que no pudo hacer nada de la lista que hicimos y proyectar eso para el 2021 o va a renovar una visión donde usted se rete a usted mismo ¿Qué yo voy a hacer, César, conmigo para el año próximo? Yo tengo retos, cosas distintas que no había considerado para este año, cambios que son necesarios hacer. Entonces, esa visión va a estar integrada por tres elementos, que es como Carnegie proyecta a que hagamos una visión que nos pueda dar los resultados que deseamos. Primero, extraer el futuro al presente visualice resultados reales que usted quiera haber realizado en fechas futuras, por ejemplo, en mi caso que está ahí y le tengo muy buenas noticias porque en estas semanas he tenido unos avances significativos, es el nadar, yo sigo nadándose? con mi práctica, Ay, déjame ¿Sí? decirte que por oh. primera vez nadé mar adentro, ¿Qué? Oh. Okay.
2: Ah, pero espérate, no es cualquier nado, no, es que no. es que César es extremo. No, 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 no,
4: extremo. No, no, no. No, pero, o, pero
2: para mí extremo no. correr 100 kilómetros. y nadar para adentro,
4: dime tú. Yo, yo estaba, yo estaba como muchachito, eh, eh, yo no sé cómo decirte, en fiesta de cumpleaños <risa> complicada Mira, yo
2: ni en un chico nada. Este ya,
4: con nada. Es verdad, un chai con yo a modo de broma siempre he dicho aquí que yo nado a orilla de mar, o sea, yo nado así uh -huh. paralelo a la playa, ¿verdad? y Exacto. donde me den el pecho Claro. No. pues miren, de verdad, que fueron uno de los momentos más felices, ahí viene el tema de retarnos y no ponernos excusas con mi esposa y mis hijos que saben nadar más que yo Ajá. vimos esa boya que ponen de, de, de límite en la de playa Dice, no, yo, yo voy a llegar ahí, vamos, y ellos eran lo que me estaban animando a mí, ahora para mí fue un gran aprendizaje retarme a hacer algo distinto, uh -huh. confiar en... Ya yo tengo meses eh, practicando un poco, eh, aprendiendo un poco, entrenando, si se quiere decir, dentro de los tiempos que tengo, pues llegó el momento de qué? De lanzarme mar uh -huh. adentro. Sí. Entonces, vamos a traer eso ahora a nuestras vidas. ¿Dónde me tengo que lanzar? Tengo que ir a hablar con mis jefes y decirle. ¿Cuáles son mis expectativas de crecimiento en la empresa? ¿Tengo que hablar con mis hijos, con mi esposa y reorientar la visión de gasto, uh -huh. de tiempo, de cosas que podemos hacer? O sea, ¿es ese es el reto y yo digo, mira, esto es lo que quiero lograr a futuro, por ejemplo, mi triatlón el año que viene, ¿verdad? sea virtual o sea presencial. y ¿Cómo se puede hacer un triatlón virtual? Bueno, pues hay gente, todas las semanas yo tengo amigos que Ajá. están corriendo el bueno, ayer se corrió el Maratón de Nueva York aquí en el país
2: Sí, esa es otra cosa que me está gustando que tú haces, eh, eh, como hablábamos ahorita Rey y Cintia actividades internacionales que tú puedes hacer la aquí. creatividad sí. está sí. A, Rey, flor de piel,
1: sí. a flor la, de piel porque la vida sigue es decir, Exacto. el mundo, el universo sí. no concibe huecos espacios vacíos, no. no lo que estamos es, bueno pues reinventando, reestructurando porque la vida continúa
4: Así sí. es.
2: César, allí, me gustaría un paréntesis, que tú sí, brevemente sí. digas lo que es un triatlón para algún oyente sí, que
4: tal vez esa tenga es esa la curiosidad como yo. Exacto, esa es la disciplina que conlleva primero nadar, luego montar bicicleta y luego correr. Y tú pasas de una actividad a la otra y lo ideal es que lo haga en menos de un minuto, minuto y medio porque todos están tratando de pasar de una actividad a la otra lo más pronto posible para seguir, porque al final te computan el tiempo general, no okay. lo que hiciste en una de las actividades. Entonces, ya mi reto de hacer ese primer triatlón, que es nadar, correr y montar bicicleta en un solo proceso, está, yo lo veo cada vez más cerca. Entonces, yo estoy trayendo ese futuro a dónde, a mi presente, estoy practicando y, y, y de nuevo me estoy atreviendo. Entonces, de esa lista que hicimos hoy, uh -huh. verifique qué usted no está haciendo, cuáles son las excusas que se está poniendo y entonces haga una visión. Mira, yo voy a leer, yo voy a escribir, yo voy a escuchar mi música, voy a separar un tiempo, pero no lo va a poner como que es me gustaría, sino tráigalo claro. al tiempo presente. Claro. Yo estoy leyendo. Yo estoy escuchando mi música, yo estoy sacando tiempo con mi familia para caminar, yo estoy yendo a las montañas a conocer, a, a contemplar el paisaje, yo estoy durmiendo bien. ¿Saben por qué ese mensaje en tiempo presente? Porque el, al cerebro literalmente no se le puede engañar. Lo engañamos cuando le decimos, me gustaría, y es una excusa, porque al día siguiente tú le de nuevo, me gustaría nadar, y el cerebro dice, bueno, a él le gustaría, está bien exacto y te compra todas las excusas, no tengo tiempo, eh, eh, ahora mismo está difícil, hay que cuidarse con el COVID y el cerebro entonces te compra todas las excusas, pero cuando tú dices yo estoy practicando mi natación y tú no fuiste, tú sabes lo que te dice el cerebro cuando te lo recuerda, mire mentiroso, usted no está practicando nada <risa> póngase en eso vemos, ese es el sentido de traer el futuro al presente. Mm -hmm. Y luego está entonces usar palabras poderosas. ¿Qué son palabras poderosas? Quite todo lo negativo que le puede incluir a la visión. No sé si ustedes han escuchado gente que se pone una meta y, la, y le pone como las promociones que ponen en el supermercado, con tape, le pega la excusa. Mira, <risa> a mí me encantaría eh, subir una montaña, pero hay es que. Este pero esta espalda mía, yo no creo que dé, ¿no? O sea...
1: No estoy en o sea, forma.
4: No estoy en sí. forma. Entonces, fíjate que pone una meta y le pegó con una etiqueta como promoción vez? la excusa. Claro. Entonces, no.
1: lo que tienes que hacer es poner... Por eso siempre se dice metas realizables, metas
4: reales.
0: Sí. Y ahí Pero va. eso ¿Quién? puede ser realizable. Es un tema también de disciplina y voluntad.
4: Por supuesto. Y, a, y, y, a, y aquí viene la parte estratégica. Entonces, haga lo que tiene que hacer. Porque mira, es verdad tengo tema con la espalda y por eso no puedo subir la montaña, eso es verdad entonces uh -huh. tu meta primaria ¿cuál es? ¿subir la montaña o arreglar la espalda? Uh -huh. no, voy a fortalecer mi espalda para. voy a hacer los ejercicios para subir mi montaña ¿vemos la diferencia? y eso aplica a tu trabajo, eso aplica con tus cosas de la casa, eso aplica con la familia entonces no te compre las excusas tú mismo no te la pegue como una promoción junto a tu meta y por último, crea una imagen de satisfacción, es lo que se llama un cuadro mental positivo, mírate disfrutando el logro de eso, visualízate sentado oyendo esos playlists de, de Sobeida, un sábado en la tarde en el balcón de tu casa, y yo te aseguro que el cerebro te va a mover a bajar el playlist, uh -huh. porque es algo que tú estás visualizando y que él quiere, y un detalle aquí es que al cerebro todo lo que le complace le gusta. Así es. Por eso es que no podemos vender ni vendernos a nosotros mismos imágenes negativas. Ay, es que eso de correr, muchachos. Uno termina, mira, tú estás dándole al cerebro una estoy visión. ¿Por qué no? eso es para gente loca. No, ahora, y si tú los... lo visualices, óyeme, puedo ver la naturaleza, caminar, retarme a mí mismo, la satisfacción que el cerebro dice, oye, a mí me gustaría experimentar eso que él está haciendo, claro. ¿me sentí ahora?
1: Sentir la ¿Vemos brisa la diferencia? cuando estoy corriendo. Claro.
4: Wow, eso suena bonito! Oh. Déjame, déjame motivarlo. Ah, y te mueve. Entonces... No compremos excusa. Ese es el tema de hoy. Seamos líderes intencionales en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Cero excusas para ser líderes.
1: César, ya vamos cerrando el año 2020. ¿Con qué se despide del Carnegie por esta, por esta temporada?
4: Bueno, estamos ya cerramos Generation Nets. Estamos ahora mismo corriendo el programa último del año y ya está proyectado el año próximo cómo tú puedes, todo esto que yo estoy diciendo, ya proyectarlo al 2021, cómo poder pulir esas cosas que te faltaron del 2020 y proyectar tu liderazgo, tu servicio tus ventas, tu crecimiento personal al 2020, y lo bueno es que tenemos modalidades totalmente open source, ¿qué quiere decir esto? recursos abiertos dinos qué necesita y nosotros te vamos a ayudar. La lista que acabamos de hacer entre nosotros fueron de 24 cosas. Sí. Entonces, ¿cuántas más hay en la que te podemos apoyar? Uh -huh. Así que uh -huh. simplemente nos llama 809-732-4804 y ahí va a encontrar respuesta. Tenemos artículos, tenemos libros, tenemos recursos muy, muy disponibles para compartirlo contigo.
1: César Cordero de Del Carnegie, muchísimas gracias. Que tengas una muy buena semana. Un sin gran excusas. abrazo. Sin excusas. Sin excusas. Sí,
4: ahí está. Un abrazo virtual. Un abrazo sin vir
1: excusas. Escuchas Camino al Sol por estación 97.7. Mm. Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Nuestra próxima frase es como una introducción casi para nuestra próxima colaboradora. Es una frase anónima, pero dice, no tomes una decisión permanente cuando te encuentres en una situación emocional temporal.
1: Oh my God. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Lunes, inicio de semana, inicio de la vida. Sí, 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 porque cada día tenemos esa oportunidad de arrancar. De escribir, de decir, bueno, mira, a partir de hoy voy, pero asumiéndolo con responsabilidad. Claro. Y te recuerdo que el tema del día de hoy propuesto desde Camino al Sol para ti es que hay cosas que puede que no veas y la gente lo nota primero. Sí. Conectado a nuestra actitud Camino al Sol, que es escucha, pero también descarta si conoces tu puesto
0: tu puesto, tu postura, tu posición real. Bueno, y nuestra próxima no invitada, no colaboradora, está muy atada a lo que acaba de leer, y sí, dice ya, claro, 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 y a la frase que acabo también de mencionar, Yanis Santaella. Buenos días, querida Yanis,
3: ¿cómo estás? Buenos días, feliz de estar este lunes aquí con todos ustedes, de haber conversado con nuestro querido César, y saber que, Siempre estamos conectados porque mi tema viene conectado a él se Conecto un poquito de las excusas. Hoy vamos a conversar sobre sé que la relación no funciona y permanezco ahí.
2: Acá, a ni deberíamos cambiarlo para otro día porque empezó un lunes con un tema. Gracias. <risa> no, pero,
3: pero, pero, Debería ser. No, no. Yo soy un ser.
0: Porque
2: la
3: gente Por tiene que tú una y yo semana para, para trabajar en aguanto. ese tema.
0: ¿Eh? ¿Qué fue? La gente tiene toda tú. la semana para trabajar en ese fuetazo claro, que tú le viste el lunes. Pero es
2: que uno vive en tululato la semana entera. <risa> tiene que
3: ser un viernes para pasarse el fin de semana. No, lunes. Sobe. Es Sobe, que no. ya el viernes tú llegas cansado. Entonces tú llegas fresco <risa> okay. Tú llegas fresco. Entonces ya tú dices que tengo la, la semana entera. Entonces después tú le pones una música. Es verdad. Es, verdad. Es, es con la energía del lunes que hay que
1: Además, en los lunes. fines de semana tú te Ajá. das cuenta de muchas cosas, Sobe. Sí. es posible que el domingo te acueste con la cabeza caliente, entonces tú escuchas a Yanis en la mañana de un lunes aquí en Camino al Sol y te ayuda a tomar una que otra decisión, mírala cómo oh. está ella, Janis, es que, Janice, el Feliz, escenario oye, es todo, ah, mira,
3: te puedo decir a ti, Sobe, yo siempre tenía ese, yo personalmente tenía mucho tema con los lunes porque los lunes para mí son muy intensos y mi newsletter, mi carta es de los lunes, un empujón porque me pasa entonces que el lunes, cuando una persona no está enfocada, no está clara de su semana, entonces pierde la semana entera. Y hoy, por eso a mí me encanta el lunes como ese, ese golpe de realidad, porque nos ayuda a centrarnos. Entonces vamos a decir cinco características de las personas que saben, pero no se mueven de ahí. La primera característica es que entienden que el apego es amor. O sea que la primera es una característica de desconocimiento, es una característica de inconsciencia. ¿Qué quiere decir? Sé que me maltratan, pero para mí en mi inconsciente es amor, sé que me son infiel. Hay personas, señores, que yo he recibido pacientes, he tenido en los programas de mentoría, que me dicen, Yanis, a mí no, no me dolió la infidelidad, a mí me dolió cuando él se fue, por ejemplo y es porque en el apego que es amor, ellos no han llegado necesariamente a lo que entienden que es la última herida o el último punto bueno, miren, les voy a traer ese tema para acá, hasta dónde debo de llegar, cuál es mi último punto Laura, anota ahí que ese es el que traigo entonces, porque muchas veces no sabemos dónde está mi último punto y mi último punto está en la toma de conciencia, por eso hay una diferencia cuando una persona crece, entonces lo primero yo soy eh, este conocimiento y es inconsciente. Para mí es amor lo que yo recibí de mis padres. Como mis padres se trataron y como mis padres me trataron a mí. Independientemente yo esté buscando lo contrario o haya borrado. Número dos, hay una parte muy importante que es el ego. Quiero cambiar a esa persona. Esa persona sí. es solo para mí. Esa persona me tiene que dar. Esa persona tiene que hacer lo que yo quiero esa persona yo lo voy a lograr uno de los grandes retos de una relación de dependencia emocional es cuando una persona dice yo lo voy a lograr Mira, señora, ahí no hay terapeuta ahí no hay Dios, ahí no hay nada que valga porque esa persona aunque tú se lo digas, mira que ahorita eh, Cintia en la frase decía todo, todo el mundo te ve y te dice mira pero esa persona no te conviene mira pero tú pero tú no deberías hacerle infiel, tú no deberías de hacerle eso se queda ahí porque decidió que era a su manera y eso es un niño egoísta a veces con comportamientos narcisistas, una serie de comportamientos porque ya la gente es psicóloga ahora uh -huh. ya la gente diagnostica la gente te llama por teléfono es que mi marido es narcisista y quién lo diagnosticó <risa> Es que, mi, es que mi esposa es depresiva y quien la diagnosticó, Traigan un no, tan le la Para
1: los psicólogos y los doctores con todas no, estas consultas. Oye, la línea.
3: mira, y eh, eh, sí. Sí, pero está bien, yo lo que le digo a la gente tiene conductas, tiene rasgos, porque está hasta un poquito como. Y envíame el diagnóstico, no hay ningún problema, porque todos tenemos algo. Cuando tú estudias psicología, y los psicólogos lo sabemos, es que tú te das cuenta que tú tienes muchas cosas cuando tú estudias patologías, cuando tú estudias, y real, los que realmente tienen la calidad son los psiquiatras. O sea que al final seguimos, eh, en parte del desconocimiento, en parte de, de la evasión, de tomar palabras en nuestra boca de otros, etcétera. Entonces vamos, eh, seguimos, Esa es nuestra número dos, tiene que funcionar y no voy a perder uh -huh. la número tres que para mí es una de las más importantes el poder de la víctima y aquí yo lo he conversado con ustedes hay un poder en la víctima del beneficio de no movernos de quedarnos en el mismo sitio y ese poder nos deja anclados ese poder no nos permite salir adelante la número cuatro no quiero que me duela. No estoy dispuesto a repasar mis heridas, no estoy dispuesto a conectar con eso. Y la número cinco, que es la mayor excusa es el miedo. Tenemos el miedo al abandono. Hay personas que en el fondo tienen porque detrás del miedo lo que hay son creencias limitantes. Mm -hmm. y hay personas que dicen, "Es que si lo dejo va a llegar a otro peor." Es que si la dejo, como quiera me voy a quedar solo sola y yo no me voy a, yo no me voy a quedar sola. Es que si lo, si la dejo, si lo dejo, voy a perder dinero. Es que mis hijos, entonces aparecen detrás de esos miedos, esas excusas que lo tapan y detrás uh -huh. de esos miedos, lo que están los argumentos de vida. Una repetición de un patrón. Equipo para todo el mundo, el jueves uh -huh. estén atentos que voy a dar un live gratis de patrón tóxico. Entonces estoy repitiendo un patrón que puedo trabajar ¿Qué pasa con esto? Para ir cerrando esta parte que los patrones no son automáticos. El trabajo de las relaciones es la vida entera y nos desesperamos. Uh -huh. Las relaciones se cultivan. Bueno, ahora aquí enfrente con Rey con Cintia tenemos una, una relación preciosa, pero es una relación que se cultiva, que tiene altas, que tiene bajas, que, que tiene cosas hermosas y tiene una dinámica, pero el patrón también tiene una dinámica y nuestro trabajo es encontrar ese patrón por ejemplo yo tenía una patrón, un patrón de falta del compromiso y era constante pero yo lo hacía de manera diferente buscaba okay. personalidades diferentes pero era el mismo patrón de falta del compromiso porque ¿de quién es el patrón tuyo? entonces por eso una persona pasa de dar mucho a no dar nada es una de proyección lo, lo que tú
1: haces en el otro
3: sí, pero entonces tú cambias de tipo de personas a veces uh -huh. pero al final te sientes pero es que después yo me siento igual cambiaste una pareja a otra buscando lo mismo, buscando nada, porque lo estás buscando fuera. Te quedas claro. solo en el aislamiento, pero en el fondo, señores, este ha sido el año que se ha destapado la necesidad de una relación. El otro día me llamaba una persona, me decía, "Pero es que no he parado de llorar, porque me siento sola, Yanis? Bueno, este es el momento de usted trabajar cómo construir una relación, así mismo como usted trabaja una empresa que estudiamos, que buscamos, que nos entrenamos. Trabaja para sanar, sanar las heridas, construir algo y construir esa relación que funciona. Entonces esa es la última, porque nos quedamos en el miedo, en la excusa, en la, para repetir un patrón. Y cuando podemos tener ese, esa conciencia, la conciencia es el inicio de todo esto y podemos seguir buscando ayuda. No, posiblemente no lo vas a encontrar la primera, la 50, la 100, pero va a llegar un momento que tú vas a decir, esto es y esto es lo que quiero para mí esto va para todas las personas que están en un hoyo del, del apego en un hoyo del, de una dependencia emocional se puede salir pero necesitamos ayuda y más que la ayuda acudiendo ahora a Isabela que habla del turismo psicológico usted necesita su decisión porque yo no te voy a salir yo he salido de ahí pero yo no te voy a sacar de ahí yo te voy a dar tantas herramientas, tanta sanación y un grupo de profesionales que estamos también en camino al sol para que tú salgas. Ahora tú vas a escoger el que te funciona y se vaya a usted a hacer esa valentía personal para salir. Se necesita una decisión. Eso es uh -huh. lo prioritario. Totalmente. Es así.
1: Janis, ¿ha habido ahora mismo bien hoy, oíste
3: soeida? No, 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 eso es Eso un tema así muy, para muy
1: correctica, ¿eh?
3: Eso ve, soeida. No dije, no hablé de las que se quedan 21 años siendo va, infieles no va. hablé okay, oye, eso okay, de okay, okay. me, me porté bien,
1: Mira, no hablé de las No, pero, pero la próxima, ella sabe mucho. Dilo
2: como es, porque a veces hay que decir las cosas tal ella cual. Yo me está, está ignorando ve, completamente, no reacciona.
1: Janis, Janis. El tema que hoy nos compartiste y apenas diste tres puntos que pueden ser esa puntita del iceberg que ahí escondido y que hay guardado ahí dentro realmente es lo que, lo que tiene a, a mucha gente enclavada en ese total esto es lo que me tocó y nos quedamos sí. con ese látigo de pobrecito de mí y por ahí, ahí se deriva una serie de de pensamientos paralizantes que no nos permiten movernos y asumir la responsabilidad de vida que hemos estado compartiendo hoy en el programa. Uh -huh. Sé que la relación no funciona, me quedo ahí. Ese es el título del tema que compartimos contigo. Y la gente que está interesada en tener esa conversación uno a uno, más allá de los lives, más allá de todas las presentaciones y de los entrenamientos que tú muy bien realizas, cómo se pone en contacto con... Yanis la psicóloga
3: mira, eh, en las redes yanis.santaya nos pueden escribir por DM y también en el 849-354-3692 849-354-3692 esta clase me la dio rey entonces, por favor por favor, porque ya ustedes saben esta carretera ya diciendo su número Y yo dije, Yanis se tomó hoy un té
2: no, 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 bien, mi amor, ya. la clase, la
3: clase, la clase, que por eso se llama, por eso se llama la toma de conciencia, todos podemos. Pero muy bien, yo. Rey, hey, viste. Entonces. Bien,
1: bien organizado. Y
3: eh, es importante, tengo una mentoría para grupos pequeños sobre desapego y tengo otra, la mentoría de desapego empieza el día 13 y tengo una mentoría sobre Autoestima de seis semanas hasta hoy. Tenemos un precio especial hasta las 12 de la noche de seis semanas conmigo, pero son grupos pequeños. Y no te imaginas cómo los grupos pequeños también desarrollan una inteligencia colectiva. Aprendemos a veces, nos damos cuenta que no somos el único del problema, que esa es una de las bellezas mm, de los grupos. Mm, claro. Segundo, hay una inteligencia colectiva, una sanación colectiva. Aprendemos del mundo, es hermoso. Es un grupo pequeño. De unas mentorías, yo tengo esas dos mentorías para cierre de año que empieza una nueva, una el 9 y una el 3 y tenemos un 40% de especial Buenísimo. hasta las 12 de la noche y no importa si lo haces con Yani no importa, si lo hace con Yanis, con este. Lo que hoy yo te pido es que si tú estás en una relación que no funciona, estás afectando a tus hijos, a tu, a tu misma pareja, te estás autodestruyendo tú. Que busques una ayuda a quien sea que te haya ayudado anteriormente. No importa, pero no te quedes en el post. No te quedes, como dice Reinaldo, en el live. No te, quedes, no te quedes en la superficie.
1: Profundiza, uh -huh, uh -huh. nada más adentro.
3: Exacto, entra y tú sabes que agarra esa relación porque tiene un regalo, el duelo de una relación disfuncional tiene un regalo de vida para ti.
1: Eso. Santa, Santaella, que tengas pues un preciosísimo es. día y gracias por el tema que nos compartiste hoy.
3: Señores, abrazo, yo espero esa Gianni. canción de Sobeida. ¡Los quiero!
1: Ay, vale. un abrazo.
0: cortes un árbol en el invierno. Nunca tomes una decisión negativa en los momentos sombríos. Nunca tomes tus decisiones más importantes cuando estás de mal humor. Espera, sé paciente. La tormenta pasará, la primavera llegará. Robert Scholar.
1: Sí, sí, sí. Eche ese agua. Refresquese, refresquese.
0: Y aparte de cuando estás en mal, de mal humor, tampoco es bueno tomar decisiones no. muy importantes cuando estás muy happy de muy buen humor tampoco. porque tampoco eres es verdad Y es si la persona
1: inicia diciendo porque cuando se me calienta la cabeza yo ah pues espera que te se te enfríe sí querido. bájate, bájate así es sí, bueno vamos avanzando en este lunes inicio de semana y para nosotros siempre es un privilegio y motivo de muchísima alegría conversar con Carlos Yunén del Centro Gerencial Meta Carlos, buenos días, bienvenido a Camino al Sol ¿cómo estás?
5: Un buen día, bien, gracias, un gusto estar con ustedes, un gran placer. Para
0: nosotros siempre es un honor recibirte, Carlos, para hablar de, de lo que sabes de estrategia. Carlos Yunen hablaba de estrategia cuando aquí no se hablaba de estrategia. No. Sí, 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 toda una escuela. Ay, ay, ay. Y el tema que nos traes hoy, anticipación mm -hmm. y agilidad pilares de la ejecución estratégica. Qué oportuno tu tema, Carlos, en un mes como octubre, que es el mes que usan las empresas para trabajar estrategia. Sí,
5: sí yo pensaba que, que tú decías que era oportuno en octubre porque es el mes de los playoffs y la serie mundial de las grandes ligas. <risa> <risa> eh, también, también, también. Yo
1: pensaba que era por eso. Mira, después, bueno. de mi, de, después de mi salida de, de televisión, eh, cuando yo trabajaba haciendo noticias después de la de los juegos de béisbol, Cintia no quedó con uh -huh. mucho ánimo de pelota ni de nada. De, ¿De no? deporte alguno. No, 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 no.
2: no. <risa> Y lee la noticia aquí porque no tiene de
0: otra. No, tampoco así, no, no, hay que estar informado. Pero esos juegos de pelota, yo los amaba al principio, pero como que ya no. Ya
5: no. Pero mira, pero de eso es que vamos a hablar hoy. Ajá. De un ah, pues. aspecto de los juegos de pelota. Vamos a ver. Ok. O sea, imagínate este caso. A ver. ¿Ustedes saben cuánto tiempo toma la pelota en llegar? Cuando el, el pitcher el lanzador hace el lanzamiento hacia el home al bateador. ¿Ustedes saben cuánto tiempo toma la pelota en llegar del pitcher al home? Claro. ¿Este
0: claro.
5: Depende,
2: depende de la velocidad del pitcher,
5: ¿no? Okay. Un sí, chingo es una velocidad un chingo, eso, eso es, rapidísimo. No, es, un estimado.
1: Como un segundo. 1.50 milisegundos. Pero, bájale. ¿Qué? 600 entre 4 y 5
5: décimas de segundo. Uf, ¿Qué? Uh, Así ni mismo, lo ves como venir. tú. Lo
0: oyes. No,
5: imagínate.
0: Ni la ves Exactamente. Venir.
5: Entonces, imagínate que tú tienes una pelotita de 3 pulgadas de diámetro, sí. durísima, que viene bajando, y es literalmente bajando, porque además el pitcher tiene una posición de ventaja en unas 9, 10 pulgadas de alto en, en la lomita, en el montículo, viene bajando entre 80 y pico y 100 millas por hora y eso toma como máximo medio segundo para llegar a donde tú estás esperando para batear, tú como bateador. Ahora imagínate eso, pero piensa además que el lanzador puede hacer unos 11 o 12 Claro, no todos los lanzadores dominan todos los, los lanzamientos, pero hay unos 11 o 12 lanzamientos distintos que tienen trayectoria distinta. Y además, aparte de que varían en velocidad, los puede colocar en diferentes zonas, en la zona de bateo, de strike. Entonces imagínense, vamos a ponernos en la, en la, en la situación del bateador. Tiene, desde que la pelota sale menos de medio segundo si él le va a hacer swing él le toma alrededor de punto .12, punto .13 de segundo o sea, él le queda menos de un tercio de segundo para hacer todo el proceso cognitivo y físico para tomar una decisión y actuar y ese es el mundo de hoy ese es el mundo de hoy también en los negocios también en todo tipo de organizaciones y de uh -huh. instituciones el mundo va rápido es impredecible te presenta una cantidad de situaciones simultáneamente y ya los tiempos de quedarte dándole vuelta a las cosas a ver qué vas a hacer y paralizándote en el análisis ya esos tiempos pasaron, ya eso quedó atrás. Entonces, por eso eh, decía que, que lo de octubre yo pensaba que era por lo de la serie mundial. No, sí, todo mira, eso. ahora
0: que lo explicas bien. No, pero yo pensaba en eso, en la época del presupuesto y todo el tema, en la época de, de una marca país que se acaba de lanzar en octubre. Pero también, ¿Sí?
5: pues,
0: estrategia, estrategia. Y es que este mes de verdad estrategia, se usa para claro trabajar sí. todo lo que es para el claro siguiente sí. año.
5: Así es, así es, y, y, y es la realidad como tú dices, es generalmente el mes donde los presupuestos ya deben estar en su revisión final entonces ahora ¿qué hacer desde la perspectiva de un emprendedor, de un negocio grande, mediano, pequeño? No importa. Uh -huh. Vamos a ponernos en la posición del bateador okay. ¿Sí? Lo primero que el bateador necesita es tener atención continua. El bateador estudia al lanzamiento o sea, el bateador está procurando interpretar hasta las señales de movimientos inconscientes que hace el lanzamiento, la postura, que está haciendo con la pelota, ¿Mm? la mirada, la posición de las piernas, de las manos, los movimientos, ¿para qué? Para hacer lo que se llama un una exploración un scanning ambiental en estrategia se llama así un scanning ambiental Ahora ya el scanning ambiental no no se hace eh, como muchas veces se hacía que era mirando al pasado qué había pasado no ahora tú tienes que ver al futuro hacia dónde va esto y no se trata de proyectar una línea se trata de ver cuáles son las tendencias ya de conducta, las tendencias sociales e incluso las tendencias de lo que pudiera estar sucediendo en el desarrollo de tecnología que los mismos mercados no lo saben, por lo tanto si tú vas y le preguntas en un estudio de mercado qué quieren, no te van a saber decir porque no saben que eso es posible claro. y, y, y ha sido el gran éxito de empresas como Apple y eso fue una filosofía de Steve Jobs él decía olvídense de, de estudios de mercado nosotros tenemos que saber qué, hacia dónde va la gente, qué es posible hacer con la tecnología. Desarrollar los productos y mostrárselo. Porque si tú esperas a que el consumidor te diga lo que quiere, cuando tarde. tú llegues ahí, ya estás tarde. Ya estás tarde. Entonces, eso, atención continua primero a tu ambiente. ¿Y, y después qué hace el bateador? ...elaborar escenarios en fracciones de segundo uh -huh. El bateador tiene que estar preparado para diversos escenarios. Si viene con una bola más rápida, más recta... ...con una curva, con un cambio lentísimo... ...que se va a hundir la pelota delante de él. ¿Mm? Entonces tiene que estar preparado para los escenarios... ...y tiene que adecuar su cuerpo mental y físicamente para cualquiera de esos escenarios Entonces, Carlos, y, si ahí,
1: quieres... y ahí es bueno agregar que el bateador aplica ahí mucho de instinto porque la pelota no la ve es decir, a la velocidad que va esa, esa pelota no es humanamente posible tú seguirle la trayectoria a la pelota para saber cómo reaccionar es decir, tú intuyes de acuerdo a los movimientos que hace el lanzador Ajá. ¿Cómo viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y tú reaccionas y tomas decisión en vía de consecuencia.
0: Y bateas casi por intuición.
1: Exacto. Bueno, eh,
5: después de que tú tienes desde niño 20 años haciendo eso todos los días, realmente ya se convierte en parte de ¿En parte de ti. Prácticamente, es prácticamente ¿Sí? un... Algo que tú has incorporado es prácticamente sí. un reflejo, pero mira qué interesante este comentario, porque eh, en ese sentido es eh, conveniente también entonces que, que veamos la importancia de pensar estratégicamente continuamente. Mm
1: -hmm. Exacto. O
5: sea, el ejercicio de estrategia no es ejercicio de una semana, de un mes o de un trimestre, no. es de todos los días. Mm -hmm. es, es estar todo el tiempo en esa tensión. Todo el tiempo diseñando, pensando, elaborando escenarios y al mismo tiempo cuestionando tu modelo de negocio ante lo que es y lo que vendrá. Entonces con esa práctica va a parecer como que lo haces instintivamente. Exacto. Y es que lo has incorporado tanto en ti que se convierte en una conducta aprendida, normal y cotidiana. Y, y eso es algo de lo que lo hace más interesante también. Uh -huh. eh, y, y te da más opciones. ¿eh? O sea, eh, algo de lo que se trata la estrategia es crear opciones de respuesta, crear opciones de movimiento, uh -huh. crear posibilidades de cursos de acción que te lleven al éxito. Entonces, por eso, primero es scanning del ambiente, segundo, es elaboración de escenarios. Y tercero, sobre esa elaboración de escenarios, diseña modelos de negocio alternativos. Claro. Si las cosas vienen por aquí, uh -huh. ¿cómo yo voy a configurar procesos, estructuras, actividades, inversiones? Si la cosa viene por aquí, ¿cómo voy a configurar esos procesos, estructuras, inversiones, tecnología? Uh -huh. Entonces tú tienes que tener eso listo. Tú tienes que tenerlo listo, tú tienes que estar listo para aguantar el swing, para hacer un swing hacia el lado derecho del, del, del campo o uh -huh. alar la pelota hacia el lado izquierdo si eres derecho. Sí. Eh.
2: Y se me ocurre Carlos también ah. incorporar a, a esto de los deportes a Brenda Castillo. A nivel o dominicana, ah. que esa sí necesita tener todo eso bien claro. No,
1: no. claro que sí. yo, yo creo que ese sería el, el próximo punto que va a tocar Carlos, no, sí. que es la agilidad de la acción. Ay, ay, ay.
2: Sí, <risa> sí
5: <risa> exacto. Sí, excelente, <risa> excelente. Sí, por ahí va la cosa. Porque imagínate que tú hiciste tu scanning, Ajá. hiciste tus escenarios, sí. tienes tu modelo de negocio y viene la pelota a millón. Ahora que tú haces. Claro. Tú, Si no tienes la agilidad para actuar, todo lo anterior fue puro ejercicio teórico.
1: Mira, y ahí es bueno, y hago un breve paréntesis. Sí. Lo que sucede cuando la bola eh, puede impactar al, al, al bateador. Al bateador. Es decir. También. Y sí. tú ves cómo por instinto se alejan del home para evitar ser impactado por la por la pelota. Es decir, sí. es sí, tú sí, estar sí, sí. en ese tiempo presente. ¿Mm? Con un, es que tú te imaginas uh -huh. Va a pichar Pedro Martínez ¿m? Que la bajaba A toda la velocidad del mundo Tú te pones chiquitico en el home Por donde quiera que te dé Te va a dar un vejigazo
5: <risa> Yo voy a decir algo eh, Esto quizás no aplica Tanto así para los, ne para los negocios Pero quién sabe a veces hay que saberse dejar darse. Hay que saber dejar darse. Okay. <ríe> en un juego, creo, creo que fue en el juego de antenoche. Ajá. En el juego de antenoche, el, el lanzador, creo que fue el lanzador de Tampa, como el, ahora no recuerdo quién era el bateador de los Dodgers, lanzó una bola lentísima. Que casi golpea al bateador. Como tú dices, Reinaldo, el, ba el bateador por instinto se protegió. Ok. Y evitó que la bola le impactara. Uh -huh. Pero la bola venía tan lenta, pero tan lenta, que él pudo haberse dejado golpear y ganar una base. <risa> y no pasaba nada. Pero el instinto te obliga a protegerte. Claro, eh, eso, eso eh,
1: es natural. Sí, sí, sí.
5: Y eso es parte de la agilidad, o sea, eh, tú con, con tan poco tiempo para actuar, tú tienes que tener procesos, estructuras, esquemas de, de liderazgo, incluso de métricas, que te permitan no solamente tomar la decisión de una forma rápida, consciente y adecuada, sino al mismo tiempo... ...poner en práctica la decisión... ...actuar sobre la decisión tomada...
1: ...y ahí quiero hacerte una pregunta Carlos... ...porque no hemos hablado sobre... ...ya que estamos hablando de pelota... ...bueno el slum... ...cuando hay un bateador que tiene tiempo... ...que no logra contacto con la pelota... ...y por lo general... ...está vinculado a procesos emocionales... ...mentales... ...que esté pasando el jugador... ...y eso conecta es? muy bien... ...con el mundo de los negocios y en este 2020 podemos hacer un poco de paralelismo lo que le ocurrió a muchas empresas que ante todo lo que estaba sucediendo mentalmente estaban reaprendiendo muchas cosas, muchas sufrieron parálisis ante el desconocimiento otras estaban dando palos a lo loco, es decir, muchos strikes mientras algunos estaban sí pacientemente esperando la oportunidad para dar un cuadrangular y algunas estaban ya eh, entrenadas, habían adoptado cierta tecnología con el tiempo y pudieron aprovechar este momento de incertidumbre pero esa no fue la reacción de la mayoría lo que sucedió uh -huh. de forma eh, generalizada fue un poquitito de ese de ese slum de, de ese bate caído y no sé qué hacer uh -huh. eh,
5: interesantísimo eh, el punto Reinaldo eh, y, y voy a agregarle algo a eso a veces cuando viene ese slum esa sequía como dicen algunos en el bateo eh, el error más grande que hay el error más grande que hay es tratarlo como un elemento únicamente físico okay. por lo que tú dices puede ser psicológico o emocional o ambas cosas entonces tú tienes que tratar la situación de una manera integral lo mismo sucede con una empresa o sea viene todo un cambio se soltó el problema de la pandemia a principios de año no habíamos terminado el primer trimestre entras en ese slump en esa sequía en ese bajón o frenazo y ahora ¿qué tú vas a hacer? Si tú pretendes seguir haciendo las cosas igual, como decía Einstein, eso es una locura. No vas a conseguir resultados distintos. Entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que ver cómo debes entonces ahora confrontar la nueva realidad. Tú tienes que centrarte emocionalmente, comprender que la jugada que tú tienes por delante es esta, no la de ayer, es esta. Y sobre esa base prepararte para mañana, analizar dónde están las fortalezas, qué es lo que sabes hacer bien y al mismo tiempo cómo todo este escenario cambió y hacia dónde cambió. Y si tú tienes esa forma de incorporar ese nuevo modelo, dígase, ajustar el swing, para hablar en términos técnicos de béisbol, <risa> ajustar el swing, cambiar la postura. ¿m? Eh, echar eh, eh, el hombro un poquito más atrás o más adelante dependiendo de lo que estuvieras haciendo en otras palabras, ya tú tienes que cambiar para lo que vino ahora si tú sigues haciendo lo mismo vas a seguir en el mismo long.
1: Totalmente. entonces por uh -huh. ejemplo
5: cuando viene algo así y te da ese frenazo qué es lo que tú tienes que hacer no es acelerar haciendo lo mismo porque uh -huh. ya lo mismo no es adecuado en ese ambiente claro, claro. Ahora, tú tienes que acelerar preparándote para lo otro, tienes que concentrarte en activar ese otro modelo, esa otra forma de batear, vamos a ponerlo así, ese ajuste en la técnica, ¿para qué? Para estar hábil para lo nuevo, para las nuevas situaciones, para poder tener éxito en ese ambiente que te cambió y eso es parte también de un entrenamiento que, que, que sería otro punto a tomar en cuenta el desarrollar las competencias, no <coughs> para hoy y para ayer, tú tienes que desarrollar las competencias para mañana para mañana, tú tienes que, que poner el bateador a prepararse mental y físicamente no para el juego que pasó ayer es para el juego de esta noche es para el juego de mañana para el juego de pasado mañana, es para la temporada próxima, es para la semana que viene
1: y ese es el gran uh -huh. reto anticipación y agilidad pilares de la ejecución estratégica Carlos Junen siempre es una delicia compartir contigo porque nos pones a pensar diferente hoy trajiste gracias, gracias. la pelota al mundo empresarial <risa> así que gracias por ello, nosotros como aguiluchos te lo agradecemos <risa> igual, yo, claro, sí. <risa> igual yo que, por que, que Carlos sea aguilucho yo estoy en minoría aquí con tres aguiluchos sí, así es bueno, tú tranquilita
5: ahí calladita bueno, y, me y despiendo nosotros,
1: <risa> y la gente Carlos no, si, que quiera ponerse en contacto contigo ¿cómo puede, ¿cómo puede hacerlo?
5: bueno, les iba a decir precisamente sí. si quieren leer más de este tema uh -huh. pueden entrar a mi blog eh, carlosyunen.com así mismo, todos juntos carlosyunen.com eh, ahí pueden leer un poquito más de este tema hay un artículo ahí al respecto eh, en instagram car, arroba carlosjyunen así carlosjyunen y eh, por supuesto por, por correo electrónico seyunen.com @gmail .com. Y a través eh, de Camino al Sol desafía. también. Por ahí oh, también no, te localizan. <risa> claro que y, sí. y Si no me localizan ustedes, me localizan. Por si Exactamente. No <risa> Carlos, que tengas una excelentísima. Gracias Carlos el día, por eh, tu un tema. Abrazo. Gracias a, gracias a ustedes. Igual, linda semana y lindo día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. hola hola@caminosal.do